0: Hola, amigos, hola, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de preguntas y respuestas de septiembre. Antes que nada, como he puesto el micro de solapa para que se oiga mejor, pero tengo que comprobar que se oye. Así que, eh, alguien que me confirme por el chat que se me escucha bien, por si acaso lo voy a poner por el chat, por si no se me escuchase, se me escucha bien. Mariló, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vale. Bueno, eh, como tengo talleres en Barcelona este fin de semana, eh, la sesión de preguntas y respuestas la estoy haciendo eh, en jueves, eh, aunque on, de forma conectándonos online, pues, eh, ahora tengo la suerte de que esté Mariló. Eh, luego, pues, igual... Puede no haber nadie, puede haber 20 personas, ahora veo a otra persona entrando. Independientemente de lo afortunado que sea, porque en este momento comparad este rato conmigo, pues, eh, la sesión de preguntas y respuestas. Hola, Charles. Eh, la sesión de preguntas y respuestas es un derecho que tenéis y, como muy bien hacéis, a veces, aunque no eh, podáis estar en la sesión, me enviáis preguntas, ¿vale? Y en este caso, para que luego podáis verlo tranquilamente, para que eh, abuséis de mí. O sea, para eso está la, la zona VIP, para que, oye, yo estoy en la zona VIP, ¿para qué? Para que si tengo una duda, tengo un momento al mes donde se lo puedo plantear y Javi me dará ideas y respuestas. Eh, las personas que, lo, que estéis en directo, pues, podéis preguntar lo que queráis. Eh, muchísimas gracias por estar conectando en este momento. Y voy a empezar con las preguntas que tengo enviadas, ¿vale? Empezamos con una chica de vosotros de la zona VIP que dice, quiero romper el hielo con un chico que sigo en Instagram. No sé si él se acuerda mucho de mí, pero le conocí a través de un compañero de piso hace un montón de tiempo en un concierto de homenaje a Jimi Hendrix. Él es un guitarrista barbudo que está en la cúspide de su carrera y me parece muy atractivo físicamente, pero además porque es un virtuoso de su elemento, como tú algunas veces comentas. Y me mola la gente que persigue sus sueños. vale eh, Cosas muy buenas de esto que está pasando, o sea, es, esto que pregunta es que sabe que le gusta. No es simplemente me atrae, es mono o está buena o está bueno. Es muy bueno que sepamos cualificar, que sepamos apreciar por qué me gusta esa persona. Siempre ayudará a justificarnos mejor, a hacer sentir especial y todos tenemos la necesidad, es una necesidad humana, de sentirnos únicos y distintos. ¿Vale? He recuperado justamente para este caso un ejemplo que ya eh, alguna otra vez he comentado y es eh, una vez que a mí me escribió una chica, no es la única vez que me han escrito de estar expuesto, pues me parece súper natural que todo nos puede pasar. Y cuanto más expuestos estamos, más nos puede pasar, ¿no? Que a alguien le llamamos la atención y que quiere conocernos, pero hay gente que lo hace con poca habilidad. Como, por ejemplo, cuando me han preguntado por un taller y he estado 20 minutos explicando un taller para que al final me hayan dicho, bueno, me lo pensaré, pero si vienes por Madrid, eh, te invito a un café y me cuentas tus técnicas de seducción. Y me ha parecido un insulto a la inteligencia, porque con el miedo al rechazo que tenemos y la idea a veces de como si la seducción fuese algo que tengo que esconder, como si no pudiese estar orgulloso y feliz de sentir atracción por una persona y tuviese que hacer estrategias extrañas, entonces eh, la gente termina haciendo cosas que desde mi punto de vista insultan la inteligencia y que además el otro lo nota, dices, ese, ese chico o esa chica donde dice, yo creo que le gusta, pero actúa de una forma un poco rara, en lugar de de una forma naturalizando lo bonito que es sentir atracción y encargarnos de esa atracción, comunicarla para generar una oportunidad para ambas personas, dentro del paradigma de comprobar, voy a comprobar y luego ya veré, porque si nadie propone, nada sucede, entonces, esta chica, este ejemplo que he rescatado para mí fue eh, ejemplar. Dice, hola, Javier, me llamo, me lo invento, me llamo Lucía. Me ha salido tu página de seducción y relaciones y lo cierto es que me ha llamado bastante la atención. No sé si tienes pareja o pensarás que tengo muchísimo morro escribiéndote esto, jajaja, pero lo cierto es que prefiero hacerlo a quedarme con las ganas. Muy bien. Una de las cosas que hizo muy bien esta persona es, usar una creencia cultural compartida prefiero hacerlo que quedarnos con las ganas las creencias culturales compartidas son cosas que nuestra abuela muchas veces nos lo ha dicho como el, el no ya lo tienes eh, es bueno ser valiente es como yo a veces cuando a una persona le digo en todo caso estás de acuerdo que hay que ser valiente y cuando nos llama la atención alguien con valentía es mejor decirlo que callárnoslo. Y todos estamos de acuerdo que si es con educación, honestidad, y buen humor, es bueno que seamos valientes. Entonces, eh, esta chica está cualificando, eh, metiendo un poco de humor. pensarás es que igual piensa que tengo mucho humor escribiéndote esto, pero lo cierto es que prefiero hacerlo a quedarme con las ganas. Aplauso. Esto está súper bien. Eh, esta es una sugerencia. Otra sugerencia muy poco... Una sugerencia un poquito más, menos valiente. Sugerencia mucho menos valiente. Pues, pásate un tiempo dando likes eh, y coméntale algún estado y mira a ver a qué temperatura está. Coméntale durante una semana, haz un poquito más de caso, eh, pon likes a un par de cosas, comenta si quieres algún estado y cualifica, si quieres, como fin en sí mismo, estilo. Eh, Carlos, creo que es muy bueno comunicar las cosas buenas y que sepas que conforme más miro tu Instagram, más de una vez he pensado que es súper bonito que la pasión que transmites por la música, ¿vale? Puedes transmitirlo como fin en sí mismo. Solo eso ya puede que genere una oportunidad, y encima en el caso de los chicos a veces con eso eh, ya nos sirve para tomar responsabilidad y decir vale pues eh, tomo, tomo esta oportunidad veo que veo predisposición y así que voy a actuar vale porque a veces en el caso de los chicos que hemos sido quienes socialmente hemos tenido más la carga de tener que tener iniciativa pues que nos hagan una cualificación, que nos hallan un poco el terreno, nos va a ayudar. Y una tercera forma eh, que se acercaría más a, con más valentía y se acercaría más a mi filosofía. Algo como decirle, eh, ¿puedo confesarte algo bastante divertido? Preguntarle eso. ¿Puedo confesarte algo bastante divertido? Eh, es una pregunta que muy probablemente va a llamar la atención. Y entonces explicas tal cual lo sucedido. Resulta que tengo un amigo que da buenos consejos sobre temas de, de relaciones y cuando nos gusta a alguien y ese tipo de cosas y el otro día le pregunté porque cómo podía hacer para conocerte porque eres alguien que me llama la atención y además, no solo porque me pareces mono, sino que además es, me parece muy atractivo que tengas un elemento en el cual se tener tanta pasión. Y eso me parece súper bonito. Y el caso es que eh, él mm, o entre los dos llegamos a la conclusión que, que lo más divertido, honesto y natural que podía decirte es exactamente decirte esto con transparencia. Como mínimo. Igual te echarás una risa y como máximo, si estás libre y te apetece alguna vez tomar algo bueno en un sitio de Madrid y echarnos unas risas, por mi parte me encantará conocerte. ¿Vale? Cuanta más verdad, más fácil. Esa, además, es valiente y da una salida de, si te apetece, si no te apetece, como mínimo esto me parece que voy a compartirlo contigo, es original. A mí me gustaría que alguien actuase así conmigo. Y como máximo, si hay bilateralidad, perfecto. Y puedes incluso acabar con lo del primer mensaje que mencionaba, que no quería quedarme con las ganas. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Bueno, también dice, mi Instagram lo uso a nivel profesional. Desde ahí sigo al músico. ¿Me recomiendas que tenga uno personal para el tema ligoteo? Me encanta que usemos la palabra ligoteo. Sabéis que pienso que eh, la palabra ligar tiene una connotación muchas veces muy superficial y, la de, y, y seducir tiene una connotación como de manipulación, pero es que eh, detrás de lo que superficialmente entendemos con seducir o ligar están tantas cosas, está el amor, está la comunicación, está nuestro, nuestra aspiración de qué queremos en nuestra vida y qué, qué relaciones queremos, está nuestra relación con nuestras, nuestros padres, está los miedos, el miedo al rechazo. O sea, es, es un mundo lo que podemos mejorar y desarrollar detrás de lo que superficialmente podemos entender como ligar. Eh, entonces... Eh, cuando dice que mi Instagram lo uso a nivel profesional, bueno, la pregunta es si convendría tener dos Instagrams. No, es, no me parece necesario. Pero sí que au, creo que aumenta probabilidad. Y si vas en serio con tu negocio y a la vez quieres tener un Instagram de donde al final el Instagram a veces tiene cosas muy buenas, como por ejemplo, tiene cosas malísimas que todos sabemos. Es un sumidero de tiempo. Pero consigues mantener el contacto con gente de una forma que antes no se podía. De repente, esa persona que vive lejos, tal, vas viendo por sus estados lo que hace y te resulta mucho más sencillo en el futuro. Oye, me voy a ir a, ver, a verte no sé dónde, a ver si quedamos. Eso es bonito. O sea, los, se cuida más el lazo con una persona que en la que no puedes quedar súper a menudo pues puedes saber más de su vida. También tiene eh, temas de aprender a cocinar y es un montón de cuentas de cocina donde luego saco ideas de ahí. Hay cuentas de psicología, hay cuentas de seducción y relaciones. O sea, el Instagram es una herramienta que bien usada, es muy potente. Eh, entonces, si uno va en serio con su negocio, puedes tener uno para el negocio y otro más que para el ligoteo, que también te va a servir para cuando te guste a alguien, que sea un poco una de tus dos cartas de presentación, bueno, es el, el Instagram donde vas a poder pues, disfrutar del lado privado y también poner pues, esas fotos bonitas de tus viajes y de lo que quieras. Entonces, ¿es necesario? No. Eh, Ventajoso, si no te da un poco por saco tener dos cuentas, creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Además, si sí, eh, quieres facilitar, el que las personas te puedan conocer a un nivel personal. En el profesional, por ejemplo, y en este caso, eh, como la alumna que lo ha preguntado, la, la conozco, he ido a mirar su Instagram y no se le ve, es difícil ver su cara en el profesional. Eso no ayuda. Si fuera que tienes un Instagram profesional donde se te ve eh, fácilmente y se ve tu cara fácilmente, pero a bote pronto, no es igual había algún vídeo y no le he dado clic y igual resulta que luego tienes un montón de vídeos hablando y se te ve. Pero eh, sí que igual que un, un Tinder, un, un perfil de Tinder o Happen o, o de Bumble, es bueno que se vea una, un retrato. O sea, que veas cómo es la cara fácilmente de la otra persona, ponerlo fácil. Eh, si en Instagram profesional es, mm, no se ve mucho tu cara porque lo que estás vendiendo, transmitiendo, tiene otras características, pues eh, sí que creo que aumentará probabilidad de éxito y de poder conectar con otras personas que tengas esos dos Instagrams. En tu caso, además, que creo que quieres ir en serio con tu negocio, creo que conforme más tiempo pase, más sentido tiene que haya uno para lo personal y otro para lo profesional. Y además en el personal puedes seguir las cosas que te gustan a nivel íntimo, cocina, tal y cual, y en el profesional puedes seguir los temas que tienen que ver con tu profesión. Siguiente pregunta. Eh, Raúl, esta pregunta va sobre dinámicas de grupo, ¿vale? Eh, me veo muy solo cuando tengo que hablar con chicas. Igual mis colegas no me apoyan. ¿Cómo puedes entrar y, y mantener una conversación con, con todas las chicas? con todas las personas, cómo haces que se integren muy bien. Es verdad que esto puede suceder. Estamos en un entorno sociable y eh, no sé muy bien y si sí, ya bastante valentía que me ha acercado a ese grupo de tres chicas como para luego mantener eh, la energía, ¿de acuerdo? Una de las primeras cosas que podemos hacer siempre a mano es que te valoren por lo que has hecho. Aunque luego te vayas porque no se te ocurren más cosas. Puedes decir: En todo caso, reconocedme que no es fácil acercarse a tres chicas solo y, eh, y, y estar comunicando, decirle algo buena a cada una de ellas. O simplemente dejarlo ahí. En todo caso, reconocedme que no es fácil acercarte a hablar con tres chicas desconocidas atractivas. ¿Vale? Aparte de que haces un elogio, eh, lo más. Tienes todo el derecho del mundo a comunicar eso, que espero que te lo valoren. Voy a poner un libro debajo del, del ordenador para que se me vea un poco mejor. Eh, tienes todo el derecho del mundo a que te lo valoren y encima suele generar humor. Porque es que es verdad, es que ellas, como si fuera al revés, como si fuera un chico, una chica que se acerca a tres chicos, y la tía dice, en todo caso, reconocedme lo valiente que soy por acercarme yo sola a vosotros tres. Esa persona demuestra humor, cae bien y demuestra habilidad social, ¿vale? Que siempre habrá un 1%, 2%, no lo sé, de personas hipersecas que hagas lo que hagas van a poner la cara larga. Muy bien, pero es que nosotros cuando actuamos lo hacemos pensando en el 95% de personas maravillosas. Y sabemos que en el camino puedan haber personas que tengan un mal día que le recordemos a su exnovio o exnovia y nos voy a mirar mal, ¿vale? Pero cuando actuamos lo hacemos para, para que los miedos y los bloqueos no nos alejen de la belleza del mundo. Y la belleza del mundo son las personas maravillosas que hay por el mundo, como los paisajes maravillosos que hay por el mundo, ¿vale? Cuando aprendemos seducción estamos aprendiendo, o sea, como cuando uno coge aviones y trenes y está aprendiendo a conectar con la belleza y paisajes que hay por el mundo, pues, aprender seducciones poder conectar con la belleza de las personas que hay por el mundo. Porque está lleno de personas geniales y no desarrollar la seducción es no desarrollar la comunicación y la gestión emocional de forma que tendremos una vida menos libre. Entonces, esa herramienta está guay. Luego, cosas que puedes preguntar cuando estás en un grupo, ¿de qué os conocéis? de que os conocéis, es una pregunta también que genera conversación y está muy bien. Eh, preguntar por roles. ¿Quién es la que ha decidido que salgáis hoy? Y si te dice una persona, tú sueles ser la más líder. Muchas veces ahí no, no, la más líder es ella, no sé qué, no sé cuántos. ¿Quién es la más graciosa? Tal, tal, tal. ¿Quién es la que liga más? También ahí muchas veces hay humor. Eh, esta, esto, lo, esto de quién está el cual lo aprendí en Egoland lo aprendí o de Luis Tejedor o de Álvaro o, o, o sea, porque era algo que lo hacían muy bien y tenían mucha genialidad para, para el tema de dinámicas de grupo más ideas, eh, a mí me gusta mucho, incluso cuando empiezo a hablar con una chica, incluso cuando me voy a despedir como un regalo, decirles una última cosa María ¿qué es lo que más mola de Ana? bla, 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 bla y Ana, ¿qué es lo que más mola de María? Y has, has regalado en un momento, aparte de que aumentas probabilidad de conectar mejor, de caer bien, vas a regalarles la belleza de que esas, esas amigas se digan algo bonito uno a la otra, ¿vale? Muy guay para conectar mejor. Eh, y cuando, si todo va, ahí, va, va, va yendo bien, también cuando preguntas el él que mola qué es lo más mola de tal, qué es lo más mola de cuál. Si fluye una pregunta que ayuda a ir dando dirección de atracción y que es pertinente es, ¿tenéis algún tipo de chicas? Por ejemplo, Ana, si tuvieras que describir el chico ideal para María, ¿cómo, ¿cuál sería? Y entonces de repente te dice, ay, pues su novio, ¿su novio es el chico ideal? Ah, pues ahí has recibido una información que te viene bien saber. Cuando te dice, pues, eh, más que chico sería chica porque le gustan las chicas. Ah, pues ahí has recibido una información que te viene bien saber. Pues resulta que me hace gracia porque eh, es que mm, eres tú, tú, tú eres muy el tipo de chica de mi amiga, que eso también sucede, que la amiga ayuda a la otra amiga a ligar y la potencia. y todo tipo de personas, ¿vale? O resulta que eh, su tipo mmm, se aleja mucho, mucho, mucho del rollo que tú eres, pues también sea una información interesante, ¿vale? En todo caso, habrás liderado, eh, luego están las preguntas normales, de a qué te dedicas, de qué es lo que más te gusta, de qué haces, por qué decidiste hacer eso y tal y cual. Siguiente pregunta. Estoy en un momento golferas. Estoy en un momento golferas, ¿eh? A veces una chica se genera expectativa y yo no siento lo mismo. ¿Cómo cerrar estas relaciones de forma elegante sin causar mucho daño? Vale. Primero, cuando estamos en una fase empezando a conocer a alguien, eh, estamos en una fase de comprobar. No hay ninguna necesidad ni de nosotros empezar a eh, y, y tener que decir en la primera cita lo que quiero es esto, quedar tantas veces por semana, eh, tener hijos en no sé cuántos meses, eh, que me respondan los mensajes siempre en una hora, eh, que los domingos salgamos a la naturaleza, o sea, estamos en una fase de comprobar y si alimentamos el cerebro social y queremos generar buenas relaciones, tiene sentido que las buenas relaciones no es solamente encontrar un novio o una novia, es encontrar amistades, es disfrutar de una persona que igual no vuelvo a ver, pero que ese día tengo una gran conversación con ella o una gran cita donde aprendo cosas que, que me cambian. O sea, es disfrutar de lo social. Y, y podemos ir ahí con esa idea. Y si eso nos lleva a una relación sexual maravilloso, si eso nos lleva a una amistad maravilloso, si eso nos lleva a planificar un viaje maravilloso, y eso sí si eso me lleva a enamorarme maravilloso, porque también puede suceder que tú vayas con la idea de, de quiero golfear pero que mañana te cruzas con la chica adecuada o con el chico adecuado y te enamoras y eso pasa. Entonces en una primera fase puedes ir a comprobar, vale, luego conforme va pasando el tiempo es verdad que sucede eso que los memes de internet dicen cuando él o ella te pregunta qué somos significa que se te ha acabado el periodo, de, el periodo gratuito de comprobación esas aplicaciones que tienen un periodo de 15 días de tal y luego ya tienes que suscribirte o, o, o dejar la aplicación. Es verdad que tiene sentido conforme ya quedamos unas semanas o un, un par de meses, luego aquí, claro, no es lo mismo dos semanas en las cuales hemos quedado cuatro días a la semana que dos meses donde hemos tenido cinco citas, ¿vale? serán Por eso no será lo mismo dos semanas que tres meses porque aquí lo importante no es cuánto tiempo lleva. En las relaciones lo importante no es cuánto tiempo llevamos, es cuántos kilómetros hemos hecho, ¿vale? Entiendas la metáfora, entonces, eh, bueno, lo sano es que hayan conversaciones y si tú estás a gusto y la otra persona no saca conversaciones, pues eh, no tienes por qué inventarte tú nada, si, o sea, regla de oro, comunicación por encima de su posición. Imagínate que tú estás a gusto así y la otra persona también, pero si queréis hablar de ello, tendrá todo el sentido del mundo por saber qué es lo que esperas, qué es lo que deseas. Y entonces, desde mi punto de vista, honestidad. Como te gustaría que hagan contigo. Porque la honestidad da libertad. La honestidad es libertad hacia ti libertad hacia la otra persona y respeto también hacia la otra persona. Entonces, eh, pongamos, por ejemplo, que hay un desajuste entre oferta y demanda. Es decir, a ti la persona mmm, quieres hasta aquí y la otra persona quiere hasta allá. ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer para no hacer daño es ser honesto. Porque eso le permitirá y habrá, Tres tipos de personas. La persona que dirá, pues si tú solo quieres hasta aquí, gracias, pero me alejo porque esto no me interesa. Igual que si te pasa a ti, que si tú quieres hasta aquí, pero la persona te da menos. Imagínate que te da una amistad, por ejemplo. Eh, puede pasar también que eh, la otra persona quiera... O sea, la otra, la otra persona en lugar de decir, pues hasta aquí, diga, bueno, mmm, aunque yo querría más, me alegra lo que me aportas a mi vida y me sobran los motivos para mantener un buen vínculo contigo. Así que vamos a tomar una decisión transformadora en lugar de una decisión destructiva. Podemos seguir yendo a restaurantes, podemos echarnos risas, pero tú ya has comunicado lo que sientas qué es lo que ofreces y el único error desde mi punto de vista puede ser o ser demasiado paternalista. Paternalista es, como yo creo que sientes más y yo siento menos, voy a empezar a no responderte mensajes, voy a empezar a ser más frío, voy a empezar para que tú te desenamores o para, para protegerte de un modo extraño, como... Para protegerte porque yo sé mejor que tú cómo hacer para que no salgas herida o herido. Eso es ser paternalista y desde mi punto de vista es una falta de respeto. Sé honesto o honesta y deja que las personas escojan. Y por supuesto que podemos salir heridos. Es que no hay una fórmula. Nadie podemos entrar en ninguna relación de ningún tipo garantizando que no podemos salir heridos. Como no podemos entrar en la vida garantizando que no podemos salir heridos. Pero encárgate de comunicar lo que llevas dentro, de si algo se, tiene, se necesita hablar, hablarlo. Y entonces estarás generando muy buena relación independientemente de que tú igual no sientas lo mismo. Porque tú no puedes escoger lo que sientes, pero tú puedes escoger cómo actúas. Y hay veces que sucede que dices, ojalá yo estuviese enamorado de esta chica ojalá yo estuviese enamorado de este chico porque es maravillosa. Y luego, sin embargo, me he enamorado de una persona que igual me maltrataba o, me, o ni me quería bien. Pero lo que está, depende de ti, es tu mejor comportamiento o tu mejor intención. Y entonces crearás buenas relaciones. Y entonces incluso si le causas un poco de daño a esa persona porque no sientes lo mismo que ella, ella dirá, jolín, pero qué bien haber encontrado una persona que Siempre ha sido honesto conmigo, que me ha tratado bien, que me cuida. Y entonces esas personas es cuando a veces dicen, bueno, pues voy a intentar mantener el vínculo con esta persona. ¿Vale? Y entonces cuando echas la vista atrás con los años y dices, wow, tenga pareja o no, qué bonitas relaciones he creado. Porque pusiste tus mejores valores. Y no depende de ti estar enamorado. Puede ser que no estés enamorado, pero puedes cuidar, crear y mantener buenas relaciones. ¿vale? Formas de comunicar también las cosas, eh, un tan cierto es, sabéis, las personas que habéis hecho más cursos conmigo, sabéis que una fórmula, una fórmula que me gusta mucho es el tan cierto es tan cierto es que, por ejemplo, tan cierto es que me encantas que me gustaría tenerte en mi vida que me gusta mucho hacer planes contigo que te quiero como que no siento lo que sea que se tenga que sentir para comprometerme y quiero mantenerme soltero y no tener compromiso ¿vale? Y es que tan cierto es que adoras a esa persona y quieres mantener el vínculo como que no quieres comprometerte. Y entonces la otra persona escogerá. Y desde mi punto de vista tienes que permitir que la otra persona se dice, mira, pues esto me duele porque no tolero que, el que no quieras lo mismo que yo quiero. Pues, entonces tendrás que dejar que la persona se aleje. Pero a la vez, si estás haciendo bien las cosas, es como aumentas probabilidad de que la persona diga, va, pues me duele, pero te voy a mantener en mi vida, como amistad o como de momento tener esto sin compromiso y yo me abro a conocer a otras personas, ¿de acuerdo? Quien nos engaña nos quita libertad. Quien es honesto con nosotros respeta nuestra libertad. Y eso es una forma de amor. Eh, y el me sobran los motivos también es una fórmula que muchas veces va bien, que es no siento X pero me sobran los motivos para mantenerte en mi vida porque me gustan los planes que hacemos, te admiro, te valoro, me gustaría tenerte en mi vida, tal, tal y cual, ¿vale? Espero haberte dado ideas sobre este tema que, desde luego, es un tema muy profundo. Eh, otra pregunta. La verdad es que en la sesión de hoy eh, hay pocas personas online que, de nuevo, gracias por las personas que estáis conmigo en este momento en sintonía. Eh, y, por favor, si tenéis preguntas, ponedlas, ponedlas en el chat. Porque también, en realidad, a las personas que estáis aquí en directo sois prioritarias, ¿vale? O sea, porque no solo sois VIP, sino además estáis aquí sufriéndome a las 7 y 36 de la tarde. Así que si tenéis preguntas, eh, ponedlas y me encargaré de ellas. Pero hay preguntas anteriores. Lo que me da, lo que me da miedo es que os acostumbréis a, bueno, yo le dejo preguntas y a ver el vídeo cuando sea y entonces que la sesión de preguntas y respuestas al final sea eh, yo solo, hablándole a la cámara, eh, respondiendo muchas preguntas que me habéis ido preguntando. Que puede que se convierta en eso, pero a mí idealmente me encantaría que siempre haya personas ahí detrás. ¿De acuerdo? Eh, bueno, hasta el momento se me está oyendo. Eh, ¿Estáis vivos? ¿Todo bien? Vale, pues eh, voy a responder a esta pregunta que acaba de llegar y luego sigo con las, las que han enviado. ¿Cómo demostrarle a tu pareja que es celoso, que puede confiar en ti? Eh, es una muy buena pregunta. ¿Cuánto? Cuanto más eh, podamos ayudar a, la, a que la identidad de esa persona, a que se siente, o sea, en, en parte los celos son el miedo a perder a alguien y el miedo a la incertidumbre y el miedo a no ser suficiente. Son tres cosas como mínimo. El miedo a no ser suficiente lo cuidamos apreciando a la otra persona, haciéndole sentir especial, valorando las cosas que nos gustan de ellos. ¿Vale? El miedo a la incertidumbre no lo ayudamos eh, estando siempre o no teniendo nuestros espacios. ¿Vale? Eh, lo ayudamos precisamente manteniendo nuestros espacios y eh, y expresando, teniendo buenas conversaciones, eh, animando a la otra persona a decirle, si es, sientes celos me parece natural sentirlos, pero podemos hablarlos. Y yo, si estoy contigo, estoy contigo gracias a que me comprometo contigo y quiero estar contigo. No gracias a que yo no hablo con nadie más en el mundo o a que me encierro en una jaula. Del mismo modo, yo confío en nuestro compromiso. No necesito tenerte en una jaula o que no hables con nadie y me puede poner un poco celosa y, y claro que tengo miedo a perderte. Pero no se soluciona con que tú no hables absolutamente con nadie, con que tú no generes buenos vínculos con otras personas. O sea... Nuestra relación no se sostiene en que no tengo a nadie más que mirar en mi vida o que tú no tienes a nadie más con que mirar en mi vida. Nuestra, nuestra, mi seguridad se sostiene, nuestra relación se sostiene en una decisión y en un compromiso. Entonces, desde mi punto de vista, hablar de los celos ayuda a gestionarlos, tener las conversaciones adecuadas, eh, o sea, si hay algo en particular que ha generado celos, hablar de ello y mirar si es algo que es justo o injusto, ¿vale? Si es fácil que seas una persona mmm, con inseguridad pues cosas que igual tú no deberías renunciar a ellas, como por ejemplo tener buenos vínculos, además en particular a ti te conozco y sé que tienes buenos vínculos con ex relaciones y que forma parte de ti. Ayudarle también, por ejemplo, si le estamos hablando de que siente eh, celos por una ex relación tuya, yo a veces lo que hacía es, bueno, es que yo tengo mucho respeto por tus exparejas, porque sin tus exparejas no serías quien eres. Y a mí me has atraído. Así que gracias a que tus exparejas han formado parte de tu vida, forman parte de tu vida, porque esto ha hecho que hoy me atraigas. Así que para mí es, estoy muy contenta de tener buen vínculo con personas que he querido. Y eso no tiene nada que ver con el compromiso que tú y yo tenemos. Porque el compromiso es una decisión. Mantener una pareja no se no va de que no hay eh, entre los billones de personas del mundo nadie más atractivo. Sí, hay otras personas atractivas. Sí, ambos, si nos exponemos, vamos a ver a otras personas atractivas. No se trata de que nos encerremos en un sótano a que, y entonces no, ya, ah, vale, ahí seguro que ganamos seguridad porque estamos solo estamos tú y yo. No. Claro que vamos a podemos, puede pasar mañana que nos atraigan otras personas, pero yo tengo un compromiso contigo y quiero tenerlo y libremente lo escojo. Se basa, yo creo que, en buenas conversaciones sobre los celos, en, en incluso también aceptarlos o escogerlos. Los celos es una muestra también de deseo y que sentir un puntito de deseo y de celos y de un puntito de miedo de perder a otra persona es mejor que no sentir absolutamente nada o que te dé absolutamente igual. Un puntito de celos controlados es bueno incluso desearlos. Entonces, este tipo de comunicación ayuda. Idealmente, lo ideal sería que él se forme o se los trate. Es decir, o bien aprenda sobre los celos, de dónde vienen y aprenda mediante el diálogo interno a llevarlos mejor, y a entender también lo que provoca los celos, porque los celos a veces provoca una profecía autocumplida. Es decir, cuanto más aprietas algo, más ganas. Como un jabón, que porque lo aprietas mucho, más probabilidad de que salga disparado. vale Pero si no surge de él, pues, bueno, cuidar su identidad y hablar. Hablar de, de los celos. ¿Vale? Y no se trata de que tú renuncies. No le haces ningún favor. Si tú renuncias a, a las cosas, a algunas de las mejores cosas que tienes de ti, como puede ser que mantienes buena relación con las personas importantes de tu vida. ¿De acuerdo? Si tenéis más preguntas, me las ponéis. Eh, también puedes ver vídeos con él sobre celotipia y sobre celos. Te... Otra pregunta, te interrumpe un chico que quiere ligar con ella, te empieza a molestar, ¿cómo salir de, una, de, de esa situación de una forma elegante? Es decir, este alumno está relatando el eh, me gusta a alguien y de repente viene un chico y como que invade, como que interrumpe y ¿qué debo de hacer en ese sentido? ¿Hincharme como un pavo real? o darme, liarme a zarpazos como un oso grizzly pues bien eh, desde mi punto de vista lo que hay que aplicar primero es personalidad seductora, es decir interésate por esa persona también, escúchale apréciale entiende que es una persona que seguro que sabe cosas que tú no sabes mira la belleza en él ¿vale? Eso te hace una persona más atractiva que una persona que lo, vi, lo vea como un enemigo. Es una persona que también es una persona como tú, porque también le atrae ella. Tenéis cosas en común. Cuanto más lo veas como algo bonito, más vas a gustarte, estar más en paz en ese momento. vale eh, Él puede que entre más en, en, en una actitud más de fuego pero eso solo le va a hacer perder puntos. Hace un tiempo estaba en una fiesta y yo estaba hablando con una chica y no sabía que su novio estaba por ahí, pero yo estaba hablando con ella como podía, hablar con, 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 como podía estar hablando con, con un chico y estaba de risa, así muy a gusto y hay un momento que el novio, cuando yo iba ya un rato hablando con ella, la cogió de la mano y tiró de ella de una forma como súper violenta interrumpiendo la conversación que teníamos pero además como tirando de ella ese novio no aumentó puntos de ser más atractivo ese día vale entonces empieza por entender que las personas no te pertenecen si esa chica quiere atender más a ese chico tendrás que aceptarlo pero si estás en paz si no te pones en un modo adolescente Estás aumentando probabilidad de ser más atractivo. Y puedes incluso generar un vínculo, estar bien. No pasa nada que te pongas 15 minutos a, a escuchar a esa persona, a conocerla, ¿vale? No tienes por qué hacer que tu seducción avance en los próximos 20 minutos. Puede que ganes más en relajarte, estar a gusto, ¿vale? Cuando, si la otra persona se pone tonta, adolescente, desde mi punto de vista, cuanto más fuego, sea, hola Laura, cuanto más fuego sea la otra persona más agua tienes que ser tú, más ejemplar más encantador ¿vale? es una buena oportunidad precisamente como cuando, como cuando digo mucho, muchas veces en un rechazo es una de las, de las mejores oportunidades para mostrar lo mejor de nosotros y muchas veces gustaremos a alguien por cómo nos hemos tomado el rechazo, pues bien aquí podemos gustar a alguien por cómo nos tomamos ese momento de como de tensión, ¿vale? O de rivalidad. Eh, Laura, por si has llegado hace poco, que sepas que puedes escribir la pregunta que quieras. Estoy, eh, aparte de una pregunta que ha salido aquí de Mariló, eh, estoy respondiendo preguntas de gente que no puede estar en el directo, pero que me las ha mandado. Eh, y, en última instancia, clave mágica. Imagínate que tú, Has estado ahí, te gustaría hablar con ella, te ha traído, y ha venido un chico y está como interrumpiendo, no te gusta, y tú actúas como un puto gentleman, como un caballero. Pero tú vas a comunicar lo que llevas dentro. Y si no tienes ocasión porque ha llegado y no sé qué, lo que vas a hacer delante de todo el mundo es decirle, eh, perdona, antes de irme, podría hablar contigo en privado dos minutos como un señor y has estado de puta madre y entonces es muy probable que ella acepte dos minutos que el otro tenga que comérselo porque encima tú en lugar de jugar a lo tácito y bueno, ahora me río de ti pero sin reírme, ahora me burlo de ti ahora te doy la espalda, no tú has estado tranquilamente y en paz y luego, cuando quieres comunicar algo privado, lo pides perdón, antes de irme, podría hablar contigo dos minutos y el tío se, si realmente encima es un tío que está como hostil contigo, es que, o sea, quedas como Dios, porque encima si el, el, el tío dice, eh, no, no, imagínate que se pusiera como muy protector Le digo que, yo, yo actuaría como, me, me, digo que eres, eres su dueño o algo así ¿vale? O sea, todavía quedaría más en ridículo. La persona, si vas con esa honestidad, va a tener que aceptarlo. Y entonces en privado, oye, eh, resulta que he estado súper a gusto contigo, eh, incluso tu amigo me parece muy interesante, pero creo que pasan siempre mejores cosas en la vida, cuando somos, cuando somos honestos y valientes, y la verdad es que conforme más he hablado contigo, más siento que eres alguien que me encantaría otro día con tranquilidad tomar un café, en un sitio bonito y conocernos más. No sé si te apetece o no, pero no quería quedarme con las ganas. ¿Vale? Y ahí puedes darte el contacto tranquilamente. Tú antes has estado quedando bien, estando a gusto, aceptando lo que viene. Y si vienen de repente una amiga, viene una amiga. Y si viene un amigo, viene un amigo. No hay que ponerse adolescente. Lo más atractivo es que actúes aceptándolo y conectando con las personas. Y si luego hay algo que quieres ofrecer o pedir y necesitas intimidad para ello, lo preguntas. Ese es mi punto de vista al respecto. Eh, también podéis dar, me cuesta mucho, a ver, pregunta, Laura, me cuesta mucho expresar lo que siento, consejitos para comunicarlo mejor al otro. Creo que es por miedo a ser vulnerable y, además, por pensar mucho en el otro y menos en mí. Muy bien. Lo primero, desde mi punto de vista, es ser capaz de expresar esto. Es ser capaz de decir, eh, me cuesta mucho expresar lo que siento, quizá por esto, quizá por aquello, pero me estoy comprometiendo a ser honesta porque creo que es lo mejor para mí y para ti. Porque no es como te gustaría que los demás actúen contigo, que sean valientes y comuniquen lo que lleven dentro. Así que esta para mí es la primera clave. O sea, eh, expresa eso que llevas dentro. Y si lo que te cuesta es, eh, necesitas un momento pa para expresar lo que llevas dentro, es que nos pasa a, a todos o a casi todos que a veces tenemos cosas dentro pero nos cuesta comunicarlas. Pues lo primero que puedes decir es, a veces eh, llevo cosas dentro y me cuesta comunicarlas. Y si explicas por qué, mejor aún. ¿Vale? Y, o sea, comunica esa duda. Segundo, intenta comunicar por qué. Pero tercero, ofrece una salida por, debido a tu compromiso. Debido a tu compromiso. Y es que me cuesta comunicar lo que llevo dentro. A veces es por miedo a hacer daño. A veces es por ser vulnerable. Pero tengo el compromiso de de comunicarlo porque creo que es la forma como más me respeto a mí y como más te respeto a ti. A partir de ahí, expresa en la velocidad que necesites y por el medio que necesites. Si dices, pues, eh, pero te escribiré una, una carta porque creo que me expreso mejor por escrito. Podrías perfectamente o te escribiré un mensaje esta noche, lo que sea. ¿Vale? Reconoce tu emoción, explícala y explica que te has comprometido y es un compromiso que puedes enfrentarte a él, ¿vale? Sin necesitar más tiempo, pide tiempo. Y otro, otra fórmula que a mí me gusta mucho es me cuesta, me cuesta expresar esto, me cuesta expresar X y si me cuesta expresarlo es por Y, pero me gustaría que tengamos siempre una relación muy honesta porque creo que es la mejor forma de respetarte y de que tengamos mucha calidad. Y por eso me gustaría decirte que tal cosa. Esto, hay un post de Instagram que explico esta fórmula. Eh, voy a intentar poner un ejemplo. Me cuesta expresar esto, y si me cuesta expresar esto, igual es porque no me gusta sentirme vulnerable, pero eh, que me hables... También de, tu, de tus compañeros y de y, y, y sentir que a veces igual no aprecias cosas que yo hago, pues eh, me hace sentirme un poco celoso o un poco como si, eh, pues, eh, menos atractivo, y me cuesta mucho expresar esto porque sería más guay hacerme el guay y expresar que eh, como que nada me afecta, pero quiero tener una relación muy auténtica contigo y muy honesta. Lleguemos donde lleguemos, quiero que sea con mucha honestidad. ¿Vale? Esta fórmula, por ejemplo, creo que es muy buena para expresar cosas que llevamos dentro, para montones de, de, de circunstancias. Me he inventado el ejemplo, pero es que es infinito, se puede aplicar a infinitas situaciones. Eh, espero haberte respondido. Laura, es un temazo. Se podría hacer una clase solo sobre eso, sobre el tema celos también. Otra pregunta que me ha llegado, menuda, menuda sesión, ¿eh? No paramos. Eh, después de cualificar, ¿cómo conecto hacia empezar a conversar de forma natural? Es decir, este alumno eh, habla de cuando ya me acerca una persona y le digo, pues, eh, cuando pienso algo de alguien, me gusta decirlo y creo que vistes muy bien. ¿Cómo paso de ahí a ya estar conversando? Vale, pues, aquí hay dos cuestiones. El fondo y la forma. El cómo y el qué. El cómo muchas veces va a, de, a determinar el 90% de las consecuencias. ¿Vale? Eh, entonces, el, Laura, todo lo. Por cierto, eh, haremos una clase sobre expresar lo que sentimos, pero eh, si estás en. No sé es si estás en el tramo. En VIP, del medio o en el de arriba, pero si estás en el de arriba, tienes a tu disposición una clase sobre asertividad que dio, eh, que dio y colaboré en ella, Álvaro Tejedor uno de los, una de la, y la tenéis en la zona VIP los miembros de la, del tramo de arriba, ¿vale? Esa clase probablemente te interesa. Eh, y si no la encuentras, escríbeme por privado y te la busco, ¿vale? Cuando, de qué determina que continuemos cuando hemos actuado con una persona o le hemos comunicado algo que nos gusta de ella, que no se quede ahí, no irnos y conectar. En primer lugar, del cómo. Y si he ganado experiencia en saber comunicar las cosas buenas y no lo hago solo con, un, con una chica o con un chico por motivos románticos o sexuales, sino que me acostumbro a que vaya formando parte de mi personalidad. Y eso no se logra en un mes o en dos. Eso es desarrollar personalidad seductora. Y es como aprender inglés o aprender a tocar un instrumento. Se va desarrollando y luego nos alegramos toda nuestra vida de haberlo desarrollado. ¿Vale? Y requiere un trabajo. Y es formarse. Y desde mi punto de vista, lo ideal es formarnos en seducción. Y para eso el programa donde, si te gusta mi estilo, donde más contenido he dejado para aprender y para desarrollar esa personalidad seductora es mi programa grande de desarrolla la personalidad seductora, ¿vale? Donde ahí voy explicando todo de menos a más con ejercicios y además tienes sesión conmigo para garantizarnos que vamos hacia la dirección que te interesa. Segundo, hablando de espacio, mejorando nuestra comunicación. Lo digo porque esta consulta también me ha llegado por audio y muestra ciertos nervios al hablar, mucha rapidez. Eh, todo eso también reduce probabilidad. Una comunicación más calmada, masticando las palabras, ayuda a conectar mejor, ¿vale? Ayuda a calmar también a la otra persona y que se sienta más a gusto para decidir si quiere conversar con nosotros y conectar más y otros factores como buena presencia física desde luego es decir eh, cuanto y, y buena el lenguaje corporal cuanto más tranquilos estemos mejor que si estoy así o si he visto alumnos o alumnas que hacen los nervios pues actúan toman toman posiciones corporales que transmiten mucha inseguridad y esto de nuevo cómo se mejora Con, ganando competencias sabiendo mejor cómo hacerlo y ganando experiencia vale acostumbrándonos a eso lo digo porque más importante que el qué es el cómo. Y no es lo mismo preguntar a qué te dedicas desde la tranquilidad y la serenidad y la paz a un qué, a un qué te dedicas acojonadísimo de que me rechacen y con mucha prisa y con mucha ansiedad. vale. Aunque hayamos preguntado exactamente lo mismo. También cuando en el propio audio como que menciona bueno, ya le he dicho que si le queda bien el vestido o lo que sea, pero cuando quiero ir a, al turrón, ¿no? A, de alguno de lo expresas como, como si hubiese sido menos importante, como si realmente fuese una excusa que le has dicho algo bueno para luego llevar ligártela. Desde mi punto de vista eso transmite lo que llamo paradigma de, 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 con, de conseguir, donde... El valor de las cosas es saber si la consigo y le digo lo que tenga que decirle para conseguirla. Yo no enseño eso. Es paradigma de comprobar y de equipo. Y, y ver su belleza, si transmite alegría, si transmite buen gusto vistiendo, si transmite mucha personalidad, si conforme te ha contestado te ha hecho sentir más cómodo, que te sensibilices a la belleza de las personas y que no sea un medio, el, le digo un elogio o un piropo para ver si me la ligo, sino que en primer lugar le digo algo bueno porque soy una persona que, cuando, que le gusta ver la belleza de los demás y comunicarla. Y luego, conforme lo que vayamos sintiendo, lideraré el ir avanzando hacia cosas que nos gusten a los dos. Son paradigmas muy distintos, ¿vale?, entonces, eh, hacer una buena cualificación y una buena apreciación de las personas y que desarrolles y mejores en tu capacidad para apreciar también te ayudará, ¿vale? A partir de ahí, vale, he cualificado, le he dicho algo de esa persona, que le queda muy bien la barba, que lo que o sea, ¿cómo podríamos continuar? Bueno, de forma, en el, en el webinar gratuito que tenéis, eh, por ejemplo, cuando vais a mi Instagram, vais al enlace de que en Instagram. Ahí arriba hay un webinar gratuito donde enseño algunos primeros pasos sobre esto, ¿vale? Que un webinar que algunos habéis visto, que tengo la playa detrás, estoy en México. Esa clase te puede interesar. Cosas que es súper normal. A todo esto, ¿cómo te llamas? Carmen, Luis, me presento. Y una forma también de natural de continuar es, para no quedarme en lo superficial, ¿A qué te dedicas? Para no quedarme lo superficial, ¿por qué transmites tan buen rollo? ¿Vale? ¿Te cuenta que se dedica? Es normal que lo cuentes tú también. ¿Y te gusta eso que te dedicas? ¿Qué es lo que más mola de ser policía? ¿Qué es lo que más mola de ser enfermera? Lo que sea. ¿Vale? Puedes ir ahí pasando a la conversación, que es un mundo en sí mismo también y es en la, sedu en la conversación muchas veces donde se desarrolla la comodidad donde evaluamos si la persona nos gusta más o menos. Y tú también deberías estar evaluándolo, con lo cual no haces preguntas para ver qué pregunta tengo que hacer para acostarme con ella. No. Deberías hacer preguntas para comprobar, para ver cómo te sientes, para ver qué belleza tiene, para porque, porque hay personas que te pueden deslumbrar mucho por su físico, pero en la conversación ver que es una persona que no te va a aportar mucho y es bueno, una persona atractiva es una persona que tiene su nivel de exigencia y que no me vale con que estás buenísima ¿vale? eso te hace más atractivo y entonces haces preguntas con interés genuino porque ahí también es donde vas a poder comprobar eh, esto es lo que estoy transmitiendo con este ejemplo es para mí algo más, es algo profundo y es olvidarnos del paradigma de conquista y de conseguir y desarrollar el paradigma de comprobar y de equipo. La seducción como equipo, no como conquista. Entonces, para no quedarnos en lo superficial, ¿a qué te dedicas?, te gusta, ¿qué es lo que más mola de tal? Bueno, pues yo me dedico a esto, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a, después de la conversación, al contacto. Eh, otro ejemplo, por la noche. Por la noche puede ser más divertido, tal, y entonces le he dicho que mm, viste muy bien o que tiene una sonrisa muy bonita o que eh, le sienta muy bien el rojo o que es la persona a la que mejor le sienta el con el pelo más bonito que has visto en los últimos 80 años. Y tienes 30. Esas bromas las hago. Eh, gracias. Pues puedes decir, bueno, si nos vemos luego, nos hacemos amigos. Y te vas a tu rollo. Y entonces luego, si la ves de nuevo, o a todo esto cómo te llamas. María, pues María, si nos vemos luego, nos hacemos amigos. Entonces, por la noche, como expliqué en la clase sobre solución de noche, muchas veces las personas te las encuentras de nuevo y aprovecharás ese pequeño vínculo que has hecho. Y. Eh, otra cosa que puedes preguntar es, ¿qué tal va la noche de un 0 a un 10? Un 8. ¿Qué tendría que pasar para que fuera un 8,5? Y entonces ahí también pues una conversación más ligera, más de noche y tal. Y una última herramienta graciosa. Comunicas algo bueno, ¿vale? Eh, oye, al verte pensado que mmm, la barba te queda genial o que transmites mucha naturalidad. Gracias. ¿Estás de acuerdo que hay que decir las cosas buenas? Sí. Qué bien, pues te toca. ¿Vale? O sea, también esto ayuda muchas veces a que ella tiene que... ¿Estás de acuerdo que hay que comunicar las cosas buenas? Sí. Qué bien, pues te toca. Todo esto nos sale mejor Funciona mejor si tengo desarrollada la personalidad seductora, si cuido mi identidad, si mejoro en mi, mi, mi comunicación. O sea, uno de los clics en seducción es dejar de creer que la clave está en la palabra mágica que dices, que una parte muy importante de la seducción es la palabra mágica que dices porque no es lo mismo una cualificación que otra y no es lo mismo, o sea, hay una parte de saber no es lo mismo saber usar un tan cierto es tal y cual o, o saber decir esta broma de ¿estás de acuerdo de decir las cosas buenas? sí, qué bien, pues te toca tener frases es tener competencias pero la seducción no depende solo de eso depende también de la forma de las sensaciones que damos de si escuchamos genuinamente a la otra persona o nos la suda porque lo único que estoy es queriendo ver a ver cómo paso un examen para acostarme con ella tiene que ver con tu identidad porque no gustamos por cuánto nos gusta a alguien sino por lo que aportamos y por nuestra identidad vale entonces eh, lo que me preguntabas cómo por cómo continuar y mi labor cómo instructor, como profesor es decirte, estas son las ideas para continuar y si haces el curso grande o estás en el curso grande tienes muchísimas más formas pero no olvides que también para tener éxito para continuar de una forma sostenida y sólida está el que tengas interés genuino por la otra persona está el que te comuniques con eficiencia despacio masticando las palabras y está el que se pasa a conectar con las personas y disfrutar del camino, sin necesidad de que se convierta en. de que tengas la certeza de que le gustas en, en, en un minuto, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, la seducción, que es un mundo. Familia, con esto he terminado las preguntas que tenía enviadas. Ojalá eh, estés viendo esto en directo o en diferido, te resulte una sesión útil, eh, si os ha gustado, siempre alegraréis mi autoestima con mensajes bonitos, ya sea por aquí, por Instagram, por WhatsApp, por la zona VIP, por donde sea y si queréis traer a que vuestras abuelas se apunten a la zona VIP, pues seguro que me alegro y haréis que vuestras abuelas y abuelos sean más seductores y seductoras y quien dice abuelos, pues dice amigos, padres, familiares, mascotas. Y, y, bueno, si en los próximos dos minutos sale alguna pregunta más, la tratamos. Y si no, nos vemos en la clase del mes, que será la semana que viene. Qué bien, Laura, me alegra un montón. Muchísimas gracias por estar ahí. Como he mencionado varias veces, está guay que enviéis preguntas, pero está aún más guay que estéis en la sesión. Como me gusta cuando me llamas máquina? Es un poco como de los 90, ¿eh? Cuando yo, ¿eh? ¿Máquina? ¿Qué pasa? Eh, me gusta, me gusta. Además, como eh, habitualmente te conozco en persona y eres muy cariñosa, es como muy gracioso. El, en lugar de decir algo como amor, cariño, no sé qué, gracias máquina, me gusta mucho. Pone algo fresco. Bueno, eh, son 8 y 9, a las 8 y 10. Cierro la paraeta. Hablad ahora o callad hasta dentro de poco. Espero que tengáis un bonito fin de semana. Yo voy a tener bastantes talleres en Barcelona, va a estar divertido. Talleres en persona, de los de ir por la calle. Eh, rompiendo el hielo y tal y esos talleres son muy estimulantes todo bien es una clase productiva parece que no hay más dudas gracias por estar ahí y hasta pronto.